0: Bem-vindos ao podcast do Fala-me Tecnologia, o podcast para amantes da tecnologia. Eu sou a Sofia, da equipa de comunicação da Bosch em Portugal, e a cada episódio vou ter comigo um convidado que nos vai falar de forma descomplicada, informal e até divertida sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. Comigo tenho hoje o nosso colega, o António Marques, que é engenheiro de segurança de software da Bosch Termotecnologia em Aveiro. Olá António, bem-vindo àquela que é a segunda temporada do nosso podcast, bem-vindo a esta, esta estreia. Muito obrigado
1: pelo convite. Oh,
0: obrigada, António. Um, hoje trazemos para a nossa conversa a segurança na internet das coisas, uh, vamos falar sobre vulnerabilidade, sobre eficiência, mas também os riscos que representa a nível de segurança e, acima de tudo, o que é que podemos fazer enquanto organização para nos protegermos. Primeiro que tudo, é preciso conhecermos o António, portanto, António, fala-nos um bocadinho sobre ti, um, quem é o António, há quanto tempo estás na Bosch e o que é que fazes atualmente?
1: Uh, sim, pronto. eu entrei para a Bosch há sete anos, uh, no início como engenheiro de software a trabalhar em Java, numa aplicação de, de back-end, entretanto migrei para outras posições mais relacionadas com, com infraestrutura e etc, e já um pouco relacionado com a segurança, mas não oficialmente, e há um ano e meio para cá, uh, pronto, tomei este cargo de, de, engenheiro de, software, uh, de, de engenheiro de segurança de software aqui na Bosch, e basicamente... A minha principal uh, função aqui é garantir que os produtos que nós vendemos uh, para os nossos consumidores saem com, a cumprir todas as normas e estándares de segurança, tanto internacionais como alguns também extra internos que nós temos.
0: Portanto, no fundo, sempre estiveste sempre ligado à área da segurança na tecnologia. Sim, não é? sim. Sempre antes, garantiste que as coisas correm bem exato, no fundo Antes era, era um pouco
1: a, a, a implementar as próprias medidas de segurança e agora é mais numa, numa função de validar. Que, que todos os nossos produtos realmente têm essas, têm essas uh, funções implementadas.
0: Olha, é fácil explicar o que é que tu fazes, porque às vezes as pessoas podem pensar que trabalhar na área da segurança é um bocadinho complicado, a internet, não é? É, é fácil tu explicar sim. às pessoas o que é que fazes? Sim, é
1: fácil explicar, sim, é, penso que sim, porque, bom, essencialmente, nós temos as equipas que, que desenvolvem os produtos, não é? Nós temos desde a engenharia, de software, a produção e etc. Uh, esses produtos uh, são criados, são projetados inicialmente ou depois na fase de implementação e depois quando queremos lançar para o mercado o que eu faço é recebo estes produtos, por norma não é não estamos a falar de produtos físicos, muitas das vezes mas apenas uh, software, pronto, são serviços são lançados nas clouds, etc um, e a minha equipa recebe estes produtos e valida que realmente cumprem todas as normas de segurança, ou seja basicamente fazemos um controle de qualidade na área da segurança da internet, da, sim, é? na área da segurança sim, da conectividade aos produtos da que são feitos cá,
0: E para fazeres isto, imagino que sejas um apaixonado pela tecnologia, nem, nem seria é, de outra sim. forma, <risos> não, não estarias tu na voz, é. não seria de outra forma. O que é que nasceu primeiro? Foi esta a tua paixão pela tecnologia ou foi simplesmente uma oportunidade que te foi sendo usada um, quando vieste aqui para a voz?
1: É sim, claramente foi a paixão primeiro, porque desde sempre, pronto, desde que começaram a surgir os computadores, a sorte ou a felicidade de ter um computador relativamente novo, sempre gostei, sempre sempre estive a par sempre, da evolução da internet, desde o do fim dos anos 90 até agora, sempre foi algo que me interessou, pronto. mesmo no, no secundário teria o curso de tecnológico de informática, assim, na universidade segui naturalmente informática.
0: E já pensavas na altura como é que era esta questão da segurança, ou na altura, nos anos 90, acho que ainda vivíamos um bocadinho naquela ilusão de que a internet tinha só as coisas boas, não é?
1: Sim, já sabia um pouco o que aí uhum. vinha, por acaso era um dos temas que eu também gostava bastante, e assim que comecei a minha carreira profissional, no início não tive a hipótese de ter um cargo deste, porque, um, essencialmente, antigamente as empresas não apostavam na segurança, há 15 anos atrás, então, de ter começado por engenheiro de software, e entretanto, tentei fazer uh, o meu shift e, portanto, formação extra-académica após uh, pós o curso, uh, mais nesta área, uh, para agora, pronto. Finalmente, poder estar a fazer o que eu já gostavas, é já, já Mesmo assinada. antes de ir para a universidade, já, já tinha interesse nesta área. Durante a universidade, também desenvolvido, também tive algumas disciplinas relacionadas com. Tive um curso muito direcionado a, a redes e sistemas distribuídos basicamente a internet, que, posso chamar assim. E pronto, eu gosto também daí e, e a vontade.
0: E, e acompanhou-te sempre, até hoje dias dias, não é? Olha, o que é isto da internet das coisas? IoT, não é? Internet of Things. Uh, o que é isto da internet das coisas? Como se estivéssemos a explicar a uma criança, se calhar de 7 anos, sim. de 10 anos. Uh, <risos> o que é isto do IoT?
1: Muito resumidamente é darmos conectividade e inteligência aos tradicionais produtos que nós já tínhamos em casa. Ou seja, isto começou, nós antes já tínhamos telefones, televisões, etc. Há muito tempo. Portanto, começámos a ter os smartphones, a, a, a smart TVs, Uh, os smartwatches, um, por aí fora. Passámos a
0: essa segunda fase, não é? E agora ex estamos para nossa terceira fase.
1: Sim. E entretanto, passámos, é, todos os outros equipamentos temos em casa, eletrodomésticos completamente normais, aspiradores lâmpadas, é, as campainhas, é, frigoríficos, etc. E como fazemos isto? É, ou seja, temos esse eletrodoméstico tradicional e nós adicionamos-lhe um mini computador com conectividade. Ou seja, essencialmente, temos-lhe a dar uh, capacidades de processamento e etc. São autênticos uh, computadores, mas em formato mini. Ou seja, têm todos os componentes normais de um computador, tem processador, memória, uh, rede, um sistema operativo, etc. O software que lá vai, uh, está a ser executado lá para controlar as funções, tanto do aparelho como a comunicação. E, por norma, estes são ligados às nossas apps nos telemóveis e podemos controlar tudo em dado. Uh, temos um grande benefício em termos de, essencialmente, conforto uh, nesta...
0: E de eficiência, é. não é? No Sim, fundo, muito... isto são coisas que estão ligadas entre si, que trocam dados entre si e com Sim. a internet. Não é? Portanto, automaticamente, temos tudo na ponta do dedo e conseguimos Sim. fazer tudo, não é? Sim, e
1: podemos até considerar também a eficiência em termos, por exemplo, energéticos. Nós aqui também estamos muito ligados na termotecnologia o aquecimento de águas. E nós podemos otimizar, por exemplo, ao dar essas, estas capacidades inteligentes aos nossos aparelhos, podemos, por exemplo, uma, uma caldeira hum, por exemplo, que tem que aquecer uma casa... E hoje em dia, já é, antigamente nós tínhamos que ligar ou desligar, hoje em dia a caldeira pode ver, ok, estou a prever uh, o tempo o tempo vai piorar, a temperatura vai descer, posso já começar a aquecer a casa e Deve ter um gasto energético isso, maior. É? Exatamente. Uh, nós damos muitas destas funcionalidades aos, aos nossos aparelhos, mesmo também para aumentar a eficiência energética uh, dos mesmos, pronto, e também... Olha,
0: pegando-se calhar nas vantagens que fazem enumerar, uh, falamos de, de conforto, de tecnologia claro, de podermos ter tudo na ponta do dedo, uh, falamos de eficiência e que outras vantagens é que podemos ter nesta internet das coisas?
1: Essencialmente a
0: produtividade, a eficiência. Sim, sim. As empresas se calhar têm a ganhar com o facto das coisas estarem ligadas entre si, não
1: é? Sim, também, também, também podemos uh, podemos ir por aí, uh, mas essencialmente o grande benefício é o conforto. Nós, tudo isto, o conforto e a eficiência ou seja, e tudo isto mesmo as empresas que utilizam
0: uh, pois não é só não para o consumidor, exemplo. não é? é, Exato, também não é só. Para... podemos ter,
1: por exemplo, uh, sistemas uh, por exemplo, de aspiração podemos ter uh, aspiradores, os robôs não é? ou, um, que circulam por exemplo, no um escritório e pronto, então não precisamos de ter uh, pessoas Digirimos dedicadas tudo a fazer
0: automaticamente, não é? faz
1: aquilo uh, sabemos quando é que o fez, podemos pôr a fazer durante a noite quando por exemplo não está ninguém no escritório, hum. não há não há qualquer dessas tipo de coisa. Uh, podemos aumentar, por exemplo, uh, podemos validar a meio da noite que, pronto, ai, se calhar... Se deixei... as coisas estão a ocorrer
0: conforme... Exatamente,
1: a... está tudo direito, ou se, se deixarmos luzes ligadas, ou, ou tradicional, pronto, o, o problema que nós vamos acabar com os cons... para os consumidores que é, será que deixei o forno ligado quando saí de casa? Será que deixei as luzes, não sei o quê? Será que deixei o portão aberto? Isto é um problema que vai acabar em muito pouco tempo, ou seja, as pessoas vão poder pegar na, na própria aplicação móvel e, e confirmar. Ok, acedem a... A aplicação e ver como é que está a casa, ver se tem alguma coisa ligada, se tiver, se ligam e...
0: Isto é a fase, inclusive, que nós estamos agora, não é? Da, da internet das coisas sim, em que sim, estamos sim, já sim. totalmente ligados, com as devidas uh, consequências também, sim, sejam elas claro. positivas ou negativas, e também já começamos a ouvir falar da inteligência artificial associada ao IoT, não é? Sim, Portanto, sim, sim, já estamos sim. quase a dar mais um, um passo em frente nesta parte da tecnologia também, não
1: é? Sim, sim, sim. sim. Eu, cada vez mais os aparelhos que nós temos em casa começam a aprender sozinhos. por exemplo Podem perceber como é que são os nossos hábitos, adaptarem-se automaticamente. Uma
0: personalização já muito adaptada. Exato.
1: Portanto, é para aí que vai caminhar. Penso que nessa parte ainda estamos mesmo muito na fase embrionária. Principalmente também é um, é um tema um pouco... Só temos computadores em casa que aprendem com os nossos hábitos, ou seja, uhum. temos pessoas usar bastantes liberdades para eles poderem,
0: uh,
1: não é? E, pronto, sim, nós vemos isso um quase nossa privacidade, e... é? as
0: aplicações hoje em dia, sejam elas de, de streaming, de séries, de, de música, o que sim, for, sim, exatamente, é? já são sim. totalmente personalizadas, portanto é fácil das pessoas imaginarem como é que é esta personalização sim. Da, da tecnologia também, não é? Sim, sim. Uh, Tu já nos deste alguns exemplos, uh, ou até muitos exemplos, daquilo que a vós tem vindo a desenvolver neste sentido, mas de facto nós temos tido cada vez um papel mais essencial não é, nestas sim. tecnologias que vamos desenvolver. Devolvendo. Alguma que, que tenha ficado em falta, que, que seja importante referir?
1: De, produzimos cá... Hum, pronto, nós nós desenvolvemos é, essencialmente sim. a
0: tecnologia que, que, que sim, depois nós vamos, nós vamos Podemos usar. também
1: alargar um pouco ao, ao restante. Há um, um dos temas que ainda não falei, ou um dos produtos, daí, também é considerado a IoT que ainda não falei, que é muito importante, que é a questão dos carros, dos carros inteligentes. Que é algo que nos vai tocar a todos em breve. Portanto, temos a nossa... Uh, fábrica em Braga. Muito uh,
0: dedicada à condução autónoma, não é?
1: Que, que se dedica imenso a isso. Temos em Alvar também um, para sistemas de segurança, com câmaras de segurança, também não tinha mencionado esse produto, uhum. uh, mas também é bastante relevante. Temos inclusive agora uma nova divisão até, que está nas instalações de Alvar, um, que é da Bosch Smart Home, que, que se dedica essencialmente a um, Uh, controladores uh, da IoT. Disto para... que estamos
0: a falar, não é? Até sim, de aplicações para que acaso, estamos a desenvolver exatamente. nesse sentido, umas que já estão, outras que vão ser melhoradas, de aplicações sim. que nos permitem, de alguma forma, gerir as temperaturas, automatizar. Sim, sim. Uh, todos estes procedimentos. Portanto, sim. sempre para de tecnologia, no fundo, é isso que estamos sim. a falar. <risos> António, mas se calhar uh, há sempre este reverso da medalha, não é? Uh, claro. Quando falamos de uma coisa boa, inevitavelmente temos sempre que ter a outra parte em conta e a segurança, a privacidade é realmente uma questão e cada sim. vez mais, uh, nos dias de hoje, não é, perante as coisas que, que temos vindo a, a ver, é realmente uma preocupação.
1: Sim, sim, sem dúvida. Nós não nos podemos esquecer que se tradicionalmente há pouco tempo, em casa, nós tínhamos os nossos computadores Uh, temos o nosso router, o Wi-Fi, não é? Temos os nossos computadores, talvez os telemóveis móveis e talvez uma impressora ou assim ligada na rede. Neste momento, uh, nós podemos ter dezenas de dispositivos ligados na rede. Todos estes dispositivos são potenciais uh, falhas de segurança, ou seja, se este dispositivos tiver algum problema, é crítico porque estão na nossa rede local, estão partilhados, ou seja, estão na mesma rede em que nós temos os nossos computadores. E nós vemos, por exemplo, até quando configuramos um computador típico, quando ligamos a uma rede de internet, ele pergunta-nos sempre está numa rede fora ou está, está em casa? Nós colecionamos, ok, estou em casa. Porque permite partilha de cheiros, acesso a impressoras, etc. se nós tivermos esses dispositivos que, que estão a par, seja, temos ali possíveis pontos de entrada nos nossos computadores, nos nossos fechos pessoais. Uhum. Pronto, isto acho que penso que é o problema mais, mais óbvio que pode vir daí. Depois temos a questão da privacidade, uh, claramente, que, que é crítico, não é? Ou seja, todo este conforto todo tem um preço. Ou seja, nós temos que, mesmo para para as aplicações aprenderem sobre nós, nós temos que dar algo de nós. Uh, nós temos, para poder todos, haver temos... essa
0: personalização, não é? o próprio dispositivo precisa de nos Sim. conhecer ou, os nossos gostos, não é?
1: Sim. E, e mesmo, por exemplo, para controlar os dispositivos que temos em casa, muitos de nós utilizamos... Uh, os assistentes de voz uh, seja da que marca forem uh, todos eles das, das grandes empresas
0: precisam de um registro não é? com os respectivos dados sim e
1: todos eles já foram alvo de hum, e já admitiram inclusive que realmente estavam à escuta dos utilizadores sem que os utilizadores saberem não é? ou seja como é que funciona um, um, um assistente de voz o assistente de voz tem que ter tem que ter tecnicamente um microfone aberto à espera de um comando para iniciar algum tipo de processamento não é? ou seja Começamos ao ECA Google, ou ao Alexa, ou algo do género, mas para isso o microfone tem que estar à escuta. Isto também, e, também é utilizado nos nossos E ele sem nós darmos conta, é
0: isso?
1: Não, e foram já todas as empresas admitiram que recolhiam dados quando não deviam, e que eram transcritos, que eram guardados para, para análise futura, etc. Ou seja, nós aqui temos que gerir os nossos dados, e, e os nossos dados são o ouro do século XXI. Ou seja, é o que Todas as empresas estão atrás, portanto, daí termos criado na União Europeia uh, recentemente... A questão a, dos dados, não é? A da questão da proteção dos dados, dos dados que, do RGPD que é muito importante, uh, para tentarmos ter algum tipo de controle uh, nesse tipo de coisas, e há muita investigação, nós temos uh, participamos de outros projetos também com a Universidade e tudo, por exemplo, da soberania de dados, e são tópicos a ser investigados neste momento, para que o utilizador volte a ter
0: um, hum, controle, algum é? controle sobre os dados que são produzidos. E... Sim, porque no fundo agora já olhamos para eletrodomésticos, por exemplo, mas que estão ligados a um telemóvel, que estão ligados à internet. Na verdade, o puro eletrodoméstico já não Sim. é assim tão seguro, não é? Já devemos olhar. Na... O
1: eletrodoméstico pode ser um ponto, um, um ponto de entrada de um atacante uh, na nossa rede doméstica em casa. Uhum. Ou seja, se eventualmente há alguma falha de segurança que pode ser explorada e que é explorada ativamente por alguém, essa pessoa fica com entra dentro da nossa rede, está como se estivesse ao nosso lado não é? quer dizer, depois esta questão que nós temos os nossos portáteis em casa, com as nossas fotos todos os nossos dados privados pode estar em casa, mesmo não. questões financeiras das bancárias, etc todos nós também já utilizamos os serviços de home banking, etc uhum. portanto, há muito em risco nesta questão e é preciso ter estas noções aliás, até posso dar aqui uma frase um pouco clichê mas que, é, que se encontra muito lado, que é para utilizar para utilizar os dispositivos inteligentes temos nós que ser inteligentes Porque é muito importante nós sabermos o que é que eles podem fazer saber o que é que eles fazem e, e já temos trabalhar a com sobre isso né? exatamente Sim.
0: Sim, é, é o mais importante. Exatamente. Mas se há, se há situações, se há violações dessa, dessa segurança que trazem algum proveito de dinheiro, por exemplo, como ouvimos falar de algum tipo de, de resgate que, que os hackers pedem, ou Sim, isso... de algum tipo de ciberataque, depois há outras situações que parecem não ter um retorno imediato para, para quem faz essa violação da segurança. Uh, ouvimos falar, por exemplo, naquele caso os pacemakers dos Estados Unidos, Sim. Um, e que proveito é que tiram dali, no fundo, Ali... vão invadir um equipamento que, com sim, que este é o
1: objetivo? É, este é, sim, aqui se calhar, uh, preciso aqui um pouco, aqui, isso é outro risco para outro tipo de, de, de dispositivos, ou seja, temos dispositivos também na área da saúde, área de infraestruturas, uh, que gerem redes elétricas, uh, etc, na área da saúde, como estávamos a, me a mencionar, os pacemakers, ou seja, isto foi, foi um caso que aconteceu, felizmente não foram atacantes, foram investigadores, ou seja, nós temos... Uh, mas estava vulnerável, não. não é? Mas estavam vulneráveis, é ou seja, tinham penso, 400 e, e qualquer coisa mil 1000 pacemakers instalados em clientes que não era por Wi-Fi, mas por Bluetooth, ou seja, o range era um bocado mais curto uh, de ataque pronto, para, uma, para um atacante, mas existe e permitia que um atacante conseguisse uh, desativar uh, completamente o pacemaker, alterar os ritmos ou uh, esvaziar completamente a bateria, por, ir e iria provocar. A mas a era mostrar
0: que estavam vulneráveis? Era Exatamente, sim.
1: Felizmente nós temos muitos... Felizmente
0: muitas... era por investigadores, não é? Como estás sim. a dizer. Mas Felizmente nós temos ter muitos,
1: si... uh, muitos. E, e também por parte das empresas que também fomentam um pouco isto e uh, que a Bosch também participa, que oferecem recompensas em dinheiro para os investigadores que encontrem falhas. Ou seja, isto é, há mesmo uma, uma procura ativa também por parte de muitas empresas de saberem se os produtos são seguros ou não e oferecem, e algumas oferecem uma voltadas de de dinheiro, sim, sim, que é quando, é descoberto uma, quando é descoberta uma uma falha dessas, é, num dos seus equipamentos.
0: Olha, sobre a Bosch, especificamente, isto é uma coisa que dificilmente aconteceria na Bosch, não é? O caso que vimos, por exemplo, da Vodafone, em que pôs em causa dados de clientes, enfim, sim. nem se sabe ainda muito bem os contornos da coisa, e não é da Vodafone, a Portugal que estamos a falar, mas uma situação do género que traz tanta vulnerabilidade um, deixa-nos a pensar, mas connosco achas que isso poderia vir a acontecer? Enfim, trabalhamos sim, para sim. que não aconteça, claro. Sim, sim. Uh, mas com as altas medidas de segurança que temos é difícil que pudesse acontecer connosco, não é?
1: Sim, é difícil. Não sei os contornos exatos do que aconteceu na Vodafone. Uh, pronto, não sei, nem, nem vou uh, opinar sobre o uhum. é próximo. Não, não é público, aliás, não é conhecido, pelo menos para mim. Uh, mas o que nós temos na Bosch nós temos, nós temos mesmo grandes medidas de segurança. Muitos dos meus colegas chateiam imenso, uh, porque queria dificuldades, Uma queria a falar. Ser chato, não é? Queria trabalhar, <risos> queria, nós temos nós temos, nós temos proxies <risos> nós temos, por exemplo, nós não conseguimos ligações aceder, ligações para o VPN, estamos em casa e com o equipamento voz, nós com o equipamento não seja voz, seja telemóvel, seja computador, não conseguimos aceder a qualquer dado que exista uh, aqui dentro da empresa, muito menos dados sensíveis, mesmo dentro da empresa nós temos uh, nós temos, uh, por exemplo, temos uh, segurança em camadas, ou seja, uh, nós temos diversas camadas de segurança que um atacante, caso quisesse uh, chegar a algum lado, tinha que partir em várias camadas. Um do exemplo, por exemplo, nós temos as redes isoladas. Nós temos diferentes tipos de redes uh, informáticas aqui dentro. Uh, por exemplo, nós, nós temos os nossos computadores que são seguros, são controlados centralmente, têm antivírus, têm todos este tipos de... Isso enquanto
0: individual, não é? o trabalhador individual. Sim, sim.
1: Uh, depois temos ainda o... <coughs> Além disto, ainda temos... Uh, outras redes por exemplo quando estamos a desenvolver os dispositivos ou etc os dispositivos não são seguros chamamos, chamamos-lhe os dispositivos uh, não-boss
0: uh,
1: ou seja não, não passaram para a nossa customização antes de serem entregados uhum. um colaborador uh, temos uma cadeia parte para esses mesmo as próprias fábricas são todas isoladas em redes ainda, mais à parte, mesmo os serviços que nós fornecemos pela internet, etc., também estão em redes isoladas. Os ou nossos seja,
0: clientes também acabam por estar protegidos, não é? Sim, se sim, nós não, estamos completamente protegidos. isolados,
1: exatamente. Nós, há aqui duas coisas que temos serão. que proteger. Temos que proteger, por um lado, os nossos clientes. É um sistema completamente diferente. Depois temos os nossos dados internos, a nossa propriedade intelectual, não é? que temos que proteger naturalmente, como qualquer empresa, e que é, será, seria mais acessível para um atacante. Mas, pronto, criamos todas estas camadas, até porque temos a necessidade. Para impedir, até, até pela nossa dimensão, não é? A voz, eh, há pouco temos saiu o último número, pensam 410 mil colaboradores diretos eh, à volta do mundo. Ou seja, nós somos temos mais Muito? colaboradores uhum. do que alguns países. Uhum. Nós consideramos a nós próprios como um possível atacante. E daí temos tantas medidas de segurança, mesmo internamente. Mesmo Olha, se
0: calhar mais importante ainda é nós podermos comunicar isso de uma forma bastante transparente, não é? Uh, temos, inclusive, rankings que reconhecem a nossa transparência para com o um consumidor. Que nos posicionam num, num bom lugar sobre isso, enquanto a empresa segura, mas que, acima de tudo, é transparente nessa, nessa uh, comunicação para com o sim, consumidor. Sim. sim,
1: nessa questão é mais no direcionado aos produtos que vendemos para, para os consumidores um, e a gestão de, de dados que fazemos deles, etc. Ou seja, foi a IoT Security, a IoT Security Foundation, em novembro do ano passado, lançou um, um relatório que faz, faz anual, penso eu que desde 2018, em que analisa como é que... Não se as empresas têm os produtos mais seguros ou não, mas como é que as empresas reagem a uma, a uma, a uma falha de segurança que seja detectada, ou seja, uma vulnerabilidade, que seja apenas descoberta, ou seja, mesmo algo, algo que tenha, sido, tenha acontecido. Uhum. É, e esta empresa faz. Nós ficamos ficou, a par a fica, das melhores, não é? Ficamos a par das melhores. Ficamos, eu tenho até aqui apontado, uh, nos testes mais uh, uh, chamados de extended version que eles têm, uh, nós fazemos parte dos 6,7% de empresas que eles analisaram no mundo realmente temos os melhores resultados ou seja, isto quer, não quer dizer que nós nossos produtos sejam mais seguros mas quer dizer que nós regimos muito bem nós temos programas uh, e seguimos os standards ou seja, uh, qualquer investigador, investigador de segurança pode ir ao site a voz, uh, de uma determinada forma que, que eles conhecem, quer é buscar um fechirinho que está em determinado sítio okay? é um standard que foi criado internacionalmente uh, vão lá tem ver, e tem é só... tudo temos até um hall of fame, por exemplo em que temos lá os investigadores que descobriram falhas eh, quando eh, e remuneramos, ou seja, nós temos chamado o bug bounty program, ou seja, nós temos, uh, nós, sempre, nós queremos que ativamente os investigadores de segurança uh, que testem os nossos produtos, que encontrem falhas, e sim encontrar... Para nós
0: podermos prevenir nós, de Exatamente, porque é?
1: o, o software, é, é, quando nós programamos ou construímos um dispositivo, tem, tem imensos componentes lá dentro. É e mesmo quanto mais testarmos,
0: muito mais nos vamos sentir seguros e mais transmitimos Exato. essa segurança não e não? temos
1: pedaços de código que são feitos por outras empresas etc, uh, portanto nós temos que garantir que isto é tudo seguro e há, e há uma gestão que pode aparecer favor, uma falha portanto, por favor, encontrem
0: a nossa vulnerabilidade Exato, <risos> nós agradecemos e... para podermos atuar Exato, sobre isso, não é? Sim. No fundo e,
1: é isso. e pagamos no fim e, e pronto, e nós temos é, isso é muito bom e, e esta e esta, e esta Entidade que, que, que elabora este relatório, portanto, colocou a voz, exatamente por a nossa transparência, nós somos muito transparentes, quando, quando há tanto a comunicar, nós temos grupos internos, eu faço parte de um grupo, que se acontecer alguma coisa, isto tem uma estrutura, não é, que está na Alemanha, a Central e depois para todas as divisões, um, e também fa faço parte desse grupo, que se nós detectarmos uma falha, ou se alguém detectar, uh, comunicamos diretamente para a Ação Central, que depois tem também o próprio departamento de comunicação para saber se tem que comunicar, em que país é que tem que comunicar? Nós vendemos em vários países, temos que nos adaptar a diferentes legislações, etc. Uh, portanto, mas temos tudo centralizado e temos mesmo uma estrutura que abrange toda a voz para, para esta para estas questões.
0: Olha, perguntava-te aquilo que pode ser a pergunta-chave uh, do, nosso, do nosso episódio, uh, que é o que é que podemos fazer, enquanto indivíduos e enquanto empresas, ainda que enquanto empresas isso uh, represente um investimento uh, alto, não Sim. é, considerável, mas o que é que podemos fazer enquanto indivíduos e enquanto empresas para evitar que tudo isto aconteça e que sejamos mais vulneráveis?
1: Sim, eu aqui eu, eu dividiria isto exatamente em dois, entre indivíduos e empresas. Da parte individual, eu penso que o que temos que... Ou seja, algumas medidas que eu posso dar como conselho, ou seja, uma das coisas que temos que fazer é atualizar sempre os equipamentos que temos em casa. É, Aquelas é, atualizações é, eu,
0: automáticas que sim. nos aparecem?
1: Eu sei que são chatas, é uma chatice, temos que ficar ali um bocado, mas por norma essas atualizações vêm trazer correções de segurança que estão constantemente a ser encontradas e as empresas a, a, a fornecer os, um, as atualizações é, para as mesmas. Nós fazemos isso também, de forma segura. Por outro lado, na empresa, nós temos de fornecer esse mecanismo, ou seja, de, e garantir que esse mecanismo é seguro. Nós seguimos os meus estándares, uh, o está mesmo, que existe. Bom. Nós assinamos os nossos firmwares, com os nossos certificados, são validados nos dispositivos, etc., uh, para tornar muito difícil, como atacante, uh, mesmo que tenha acesso físico ao dispositivo, que eu possa uh, extrair de lá alguma informação sensível. Uhum. Uhum.
0: Portanto, fazer atualizações?
1: Sim, atualizações, eu penso que é, é o, o, o ponto-menu. Com isto vem o ponto número dois, que é ter muito cuidado com a marca que escolhemos, que é porque há marcas que simplesmente não, é, pronto, não querem saber, vendem e está feito, porque isto é um paradigma um bocado recente, ou seja, nós antigamente as há marcas empresas.
0: Como empresas que apostam mais nisso que outras, não é? Por uma sim, sim. situação financeira não. ou não?
1: havia não, até porque até há pouco tempo uma empresa que fazia um produto vendia e está feito tenha que exportar durante os dois anos ou podia ser mais de garantia, em que apenas tinha que fazer as tais peças super ou, ou algo semelhante e garantir que haviam disponíveis e pronto, isto estava bom. Agora, não, nós ao vendermos estes dispositivos conectados não temos que garantir eles, é? e esta é outra questão muito importante, que é a definição do, do tempo de vida útil do produto. Ou seja, nós temos que definir e acompanhar o produto o tempo de vida todo. Não é só vender e esquecer. Seja, nós agora vendemos, por exemplo, um esquentador, isso antigamente arrumávamos ali, faturávamos e pronto, está feito. Não, agora vendemos e temos que acompanhar durante os 5, 10 anos do tempo de vida daquele aparelho para garantir e fornecer atualizações de segurança, etc. Para garantir que o utilizador não... não... Uh, pronto, não fica com o equipamento um inseguro em casa, não, né? algum, exatamente. Algum algum a, diminuir os riscos. E
0: no fundo, ter a consciência uh, daquilo que estavas há, há pouco a falar, não é? ter a consciência de que existem riscos, que os nossos sim. dados podem estar, podem vir a ser comprometidos e sim, ter sim. alguma cautela sobre isso. Não é? Sim,
1: outro, outro grande risco que nós também não, já alterámos e não fazemos é a, a utilização de, de passwords iguais em todos os aparelhos, ou seja, as, as chamadas configurações de fábrica. Nós devemos sempre olhar, quando compramos um dispositivo, para as configurações de fábrica, porque. Uh, nós não o fazemos, mas há muitas empresas que o fazem, ou seja, nós geramos uh, passwords de fábrica, mas são sempre únicas por dispositivo, não são iguais em todos mas temos muitos casos uh, por exemplo, de câmaras de segurança, etc, que saem com o utilizador uh, e a password admin-admin, por exemplo, mais básico de todos.
0: Ou, Ou seja, dois, três, um, dois, três, quatro. Ou <risos> assim,
1: um, três, quatro. E vendem e dizem utilizador lá num sítio pequeno, ah, mudem a password. Pronto. Isto é, é imensamente inseguro. Muita gente não muda. E depois ficam com as coisas todas expo expostas. Pronto, isto é, é, super, pronto, é bastante inseguro. Uh, nós cá, felizmente, uh, geramos sempre uma única. Portanto, vai imprimido alguns no, no manual, mas nunca temos essa, e já permite baixar bastante esse risco. Uh, do, por outro lado, também temos as questões de privacidade que os utilizadores também devem vir. Por exemplo, mesmo aqueles assistentes de que eu estava a uh, falar há pouco, muitos deles vão com a opção, por omissão, uh, dizer que podem recolher dados à vontade do utilizador. E nós é que temos que ir ativamente e cancelar. Ter uh, essa... Ou seja, um conselho que eu dou sempre é analisar e alterar as configurações de fábrica sempre que vem comprar um aparelho e instalar um aparelho novo, uh, informarem-se qual é o tempo de vida útil do aparelho, se a empresa que fornece o aparelho garante... E todos
0: os cheques que anos. temos que ir pondo a confirmar Sim, o que é que exato. estamos a preencher.
1: É? Pois, há, pois há outras medidas mais... Que nós, por exemplo, usamos na voz, a tal questão da separação das redes, mas também podemos aplicar em casa, que é, é, por acaso, tenho, tenho assim, é, é, em, é, em minha casa, que tenho dispositivos numa rede à parte da, da minha rede normal dos computadores e dos telemóveis, dos meus dados pronto, pessoais. Ou seja, estes dispositivos nunca podem comunicar com a rede onde estão os computadores, Apenas com o router e com, com a internet, e, tem, pronto, e de, de alguma forma já emitiu bastantes riscos. Ou seja, mesmo que algum daqueles dispositivos uh, tenha alguma falha é de segurança bem. e seja atacado, sei que pelo menos só ataca os outros. Pronto. Bem, eu
0: imagino que a tua casa seja uma alta fortaleza de segurança, quer dizer, não é que eu esperar
1: outra coisa. É algo que eu tenho alguma preocupação, claramente.
0: Olha, António, nós reservamos sempre para o fim, porque também já estamos aqui com o tempo contado, um, nós reservamos sempre para o fim, assim, umas perguntas mais, mais divertidas, mais instantâneas. Um, sendo tu uma pessoa da internet das coisas, uh, imagino que não dispenses uh, dispositivos em tua casa. Qual é o dispositivo inteligente? Qual é a coisa que não dispensas em tua casa?
1: É eu, eu quase um membro de família já. É <risos> o meu robô aspirador. <risos> é fantástico e. dá a jeito
0: de usar, já dá a toda a gente. E ver.
1: é mesmo espetacular poder. Pronto, ele faz as coisas sozinho. Eu posso programá-lo. Por norma, sou eu que o mando manual, manualmente, entraste pelo telemóvel. Já até ter aquilo. E é realmente aquele aparelho. Tem muitas é outras coisas, luzes, isso. etc. Mas, mas o, o robô aspirador é. Tira-nos
0: metade das preocupações. É Tens razão. É ótimo. Olha, se conhecesse um hacker. Uh, o que é que lhe dizias? Se fosse aquela pessoa que comprometesse o teu trabalho e não só, e a tua empresa, o que é que lhe dizias? Assim, um de forma. Maker,
1: se formos ver na questão da palavra, ou seja um hacker, assumindo que é alguém que está com um sistema claro. e que provocou algum tipo de dano, prejuízo, etc., diria, ou diria, um ladrão na rua. Não é? Porque a situação Fazias é a mesma. Qualquer não é? coisa. É, pois mas provavelmente podia dar para denunciar <risos> algo assim do género, porque na realidade. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisas é exatamente uh, analogia, de... e é uma é negativo, analogia né? direta com os tradicionais ladrões, uhum. uh, que no vêm em uma casa é? Às vezes há e considerados descobrem... mesmo ataques
0: que são terrorismo, ciberataques sim, 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 são sim. considerados Temos terrorismo. Outros, né? Sim, há
1: outras dimensões, não é? Mais é, até quando envolvemos governos, etc., exatamente. há toda uma outra dimensão nessas questões, mas os vulgos ataques informáticos que acontecem a é miúdo um, são... Podemos fazer analogia direto, ou seja, Portanto,
0: denúncia can... e, e assim umas, umas palavras Porquê? feias, provavelmente, não é? Sim, sim,
1: provavelmente sim, sim, provavelmente tivesse assim sido a mim.
0: Olha, internet com riscos ou sem internet de todo?
1: Não, claramente com riscos. Com todos os benefícios. Que que tem, o benefício não é? ultrapassa largamente os riscos e, entretanto, nós vamos acompanhando, e ou seja a tecnologia, Pronto, mas é assim que funciona, não é? Mas falamos, exatamente. Mas tem sim.
0: tanta coisa positiva que só, sim, só podemos problema, escolher.
1: Sim, eu acho que o grande problema aqui é a rapidez com que isto acontece. E a transformação digital e tem que continuar nos 10, 15 anos. Tem sido gigante e nós temos que acompanhar, temos que não nos esquecer de algumas faixas da população, se calhar com mais idade ou assim, que realmente já é muito difícil estar. Pronto, temos que ter algumas preocupações extra. Também como fabricantes. Com é, essas pessoas que
0: podem ser ainda mais é, vulneráveis. Sim, não é? podem ser
1: ainda mais vulneráveis e não nos podemos deixar para trás, simplesmente porque, porque quando nasceram isto não existir, portanto, é, não é motivo para... É. Sim,
0: sim, sim, para ficarem em risco, Exato. não é? António, obrigado, obrigada por esta conversa, obrigada por, por este também. bocadinho. Uh, passem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, deixem-nos o vosso feedback, lancem nos até desafios para esta temporada ou quem sabe para outras. O próximo episódio está para breve, portanto fiquem ligados e não se esqueçam, venham ouvir falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.